0: Irmãos, nós vamos dar continuidade sobre as nossas aulas, sobre piedade, tá bom? Que, que é um tema muito importante pra gente. Então eu queria iniciar a aula lendo junto com vocês o texto de 1 Timóteo 4,8, que tem sido o texto regente para as nossas aulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Que vocês não venham se esquecer da base bíblica para esse tema, que vocês saibam achar quando for falar de piedade, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 7 e 8, versículo 7 e 8, Todos acharam? Todos estão com Bíblia? Tem alguém sem Bíblia aí? Se tiver, levanta a mão para mim. Tem alguém sem? Primeira. Primeira Timóteo 4, versículos 7 e 8. Fique com a sua Bíblia em mãos. Vamos ler o texto? Diz assim, Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Exercita-te na piedade. Eu queria relembrar algumas coisas com vocês hoje que foi a primeira aula que eu dei, eu sei que nossos irmãos aqui, Vinícius, Felipe, ensinaram coisas preciosas, mas eu queria relembrar alguma coisa, algumas coisas com vocês. O que é um homem piedoso? Eu dei essa aula aqui. A gente fala de piedade, piedade, eu só queria relembrar isso com vocês. O que é piedade? O que é ser piedoso? Isso é um grande elogio para o cristão. Por exemplo, dizer, nosso irmão Batista é um crente piedoso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele é o quê? Ele faz o quê? Você não pode resumir a piedade à compaixão somente. Ah, ele é um homem compassivo. Não é somente isso. O conceito de piedade é muito amplo. Tem muita coisa dentro dessa palavrinha. Você não pode dizer, ah, se o pastor chamou o irmão Batista de piedoso... É porque ele é misericordioso. Não dá para resumir a misericórdia. O que é um homem piedoso? Eu escrevi no quadro essa definição aqui. Algumas pessoas tiraram foto, outras copiaram. Então, a definição de homem piedoso está aqui. ó. É um homem devotado a Deus, gravem isso, hein? Devotado a Deus, cuja vida, atitudes e ações são agradáveis a Deus, então ele não só tem o ato de misericórdia não só as atitudes as ações dele todas elas são agradáveis a Deus, e em primeiro lugar ele é devoto a Deus ele é devotado a Deus, e por isso todas as ações dele, dele agradam a Deus então é um homem que Deus está sorrindo para ele está aplaudindo as suas atitudes. Então, um homem piedoso é um homem que agrada a Deus com as suas atitudes. Uma mulher piedosa é uma mulher que agrada a Deus com as suas atitudes. E Deus é o centro da vida dela. Vocês entenderam isso? Que a piedade não se resume apenas a um atributo, a uma característica humana. Não é. Mas é um conjunto de coisas que agrada a Deus. Então, aqui, ó eu cheguei a colocar também essas atitudes elas se evidenciam em três elementos essenciais primeiro elemento o amor a Deus, grava isso você ama a Deus? tem certeza que você ama a Deus? pare e pensa. a gente é cristão e o pilar da nossa fé é o amor ao nosso Deus lembre-se houve uma grande rebelião Lembre-se disso, houve uma grande rebelião, nós somos aqueles que voltaram da grande rebelião, essa grande rebelião aconteceu contra o nosso Criador, hoje a gente ouve homens dizendo assim, Deus não existe, eles estão na grande rebelião, outros dizem assim, é óbvio que Deus existe, eu só não simpatizo com ele já ouvi alguém dizer isso? eu já ouvi, inclusive um poeta já falou sobre isso também do homem que ele conheceu, que diz assim eu não sou tão tolo para negar a existência de Deus é, só um tolo vai dizer que Deus não existe né? só um tolo, ele diz não, eu não sou tolo o suficiente para negar que Ele exista Deus existe eu só não simpatizo com Ele foi honesto foi sincero mas está na grande rebelião os afetos dos homens estão contra Deus. Nós, os cristãos, somos aqueles que voltaram dessa grande rebelião. A gente estava lá, a gente voltou dela. Tem gente, ó, cresceu na igreja, a mãe trazia para a igreja desde pequenininho, foi até batizado, algumas igrejas foi na frente aceitar Jesus e tudo isso. Mas nada disso evidencia que essa pessoa voltou da grande rebelião. É necessário um momento na vida dessa pessoa, ela nascer de novo. O novo nascimento acontece aqui dentro do coração, tem que nascer de novo. Através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo então infunde a fé nessa pessoa, ela nasce de novo, e aí é a prova de que ela voltou da grande rebelião. Os afetos dela são mudados, agora ela quer agradar a Deus, ela ama a Deus. Uma outra coisa que eu já ensinei vocês, nós não amamos a Deus da maneira como Ele merece ser amado. Isso é impossível para a gente. Eu não amo a Deus como Ele merece ser amado. A Bíblia diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força não é a maneira como ele merece, ele merece ser amado de forma infinita, e nós não temos esse amor, mas a gente pode amá-lo sim, de toda a nossa força, a gente pode amá-lo sim, como principal em nossa vida, sem isso a gente não chega na piedade cristã, eu queria ler com vocês aqui o texto de Colossenses 3.12, abram aí a Bíblia de vocês, Colossenses, vou botar colô aqui, tá? Colô. É 3, 12. O tema de hoje é revestindo-nos do caráter de Deus. Se revestir do caráter de Deus. Deus tem um caráter. E agora a gente vai se revestir desse caráter. Colossenses 3, 12. Quem achou, diz amém. Vamos ler. Ó, diz assim, a base para esse revestimento aqui, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência revistam-se. Isso é o caráter de Deus em nós. Tudo isso aqui é caráter de Deus, gente. Ó. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tem outros atributos também. Eu queria tratar com vocês aqui algo que o autor desse livro, eu sei que já foi divulgado a vocês várias vezes, tá? Exercita-te na Piedade, do professor Jerry. Ó, livro verdinho. Esse aqui é da igreja, depois quem quiser, é óbvio, não, não enquanto a gente ensina, né? Quem quiser ler, é um excelente livro. Ele tem um livro sobre santidade também, esse mesmo autor aqui. São livros belíssimos, lindos de ler. Então, ele trata a piedade tendo ela dois traços. Gravem isso. A piedade tem dois traços distintos mas que são complementares. Essa palavrinha, complementares, é importante para a aula de hoje. Tá bom? Eu vou até escrever isso aqui. Quem tiver com o caderno aí, tá? Se tiver com o celular, vou escrever isso no quadro. Ó, a piedade tem Dois traços distintos. Distinto significa diferente, tá, gente? Mas que são complementares. Ó, a piedade tem dois traços distintos, mas que são complementares. Essa palavrinha aqui vai ser importante, por exemplo, para a gente responder essa pergunta aqui. Não vai ser agora, depois. O ímpio pode ter o fruto do Espírito? A gente vai trabalhar isso aqui, né? A gente sabe, fruto do Espírito, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Surge a pergunta, o ímpio pode ter o fruto do Espírito? E eu digo que não. Aí você vai dizer, mas eu conheço o ímpio que é muito fiel, que é muito bom. E aí, ele tem ou não o fruto do Espírito? Então essa palavrinha aqui vai ser chave para a gente responder essa pergunta. Eu já adianto que é não, o ímpio não pode ter. O ímpio pode ser fiel? Pode ser fiel. O ímpio pode ser bondoso? Claro, ele pode tratar as pessoas com bondade. Ué, pastor, isso não significa que ele tem o fruto do espírito? Não. A gente vai responder baseado nisso aqui, ó. Daqui a pouco. Ó. Qual é o primeiro traço? São dois, né? Tá falhando isso aqui, né? São dois traços distintos, tá? Que a piedade tem. Qual é o primeiro traço? Ah, isso aqui está ótimo. primeiro traço é a centralidade de Deus. Tem mais coisas. Gravar o primeiro traço? A piedade tem dois traços distintos, mas que são complementares. Primeiro traço a centralidade de Deus, ou seja, devoção, Deus é o centro da sua vida, esse é o primeiro traço da piedade, Deus tem que ser o centro da sua vida, segundo traço, a semelhança de Deus, A semelhança de Deus. Ou seja, o que é a semelhança de Deus? O caráter cristão. A sua vida sendo uma vida semelhante à vida de Deus. Entenderam isso? Uma vida semelhante ao caráter de Deus. São os dois traços que a piedade tem. Tá bom? Primeiro, relembrando, a centralidade de Deus. Qual é o centro da tua vida? Perguntinha simples. Simples para alguns até mesmo banal, mas é uma das perguntas mais importantes da vida do crente. Quem ou o que é o centro da sua vida? O centro, aquilo que é o principal em seu coração. O que é? Diga, irmão Batista. Deus. Mas espera aí. Para uma mãe... Não é o filho? Sim ou não? Para um pai, não é o um filho? Para alguns, basta o filho fazer 30 anos para descobrir que não é. Para alguns. Para alguns, basta o neto nascer, para o filho não ser mais o centro. Isso depende de muitas coisas. O filho é o centro enquanto é fofinho, depois que cresce já não é mais. Ou então depois que vem o neto, já é o neto. O que é o centro da sua vida? É o seu talento? É o seu dom? São os seus desejos? Os seus desejos, são os seus sonhos. Quando no meio cristão se fala de uma vida com um propósito, muitas das vezes a gente trata essa vida com um propósito, como uma vida de o sentido da minha existência é realizar os meus sonhos isso dá sentido e propósito à minha vida isso é correto? nós vamos dizer que não o sentido e o propósito da vida do crente é ter Deus como centro dela eu conversando com o um irmão aqui da igreja, eu já falei isso em pregação várias vezes alguma das partes ou na verdade uma das partes mais difíceis do ministério pastoral é sepultar pessoas Normalmente a gente fica do lado do cadáver. E às vezes a gente olha, pensa, reflete, tem, tem que consolar a família inteira. Imagine fazer vários e vários enterros todo ano. Difícil. Imagine sepultar parente. E eu disse para essa pessoa, eu já disse a vocês também em sermões aqui. Eu olho para as sepulturas, analiso sepultura para eu ver quem eu sou. Eu sou pó, sou poeira. Um dia eu vou parar ali, se Cristo não voltar até então. Mas eu não saio do cemitério com vontade de morrer só porque eu vejo um bando de mortos. Como eu saio do cemitério? Me questionando e me perguntando. Por que eu estou aqui? E qual é o meu propósito? E é óbvio que eu sei a resposta. O meu propósito é glorificar a Deus, da forma como Ele me chamou. Então eu disse para o irmão, por exemplo, eu dando um estudo quarta-feira aqui, eu poder falar de vários assuntos, tendo adolescentes e crianças também me ouvindo, eu estou ali pensando, estou cumprindo o meu propósito, eu estou influenciando gente, eu estou lançando a palavra de Deus no coração deles falar do sentido do sexo para essas pessoas em relação aos vícios que a gente estudou na quarta-feira, quando Paulo usa o termo todas as espécies de imoralidades, e eu falar sobre isso de forma lógica e também em relação à explicação da palavra de Deus, da questão da pornografia e tudo mais, é o meu propósito levar a palavra de Deus a vocês, eu vivo para isso, entende? Então a vida com propósito é ter Deus como centro, o Senhor, o que você quer, o que, que o Senhor quer que eu faça? É tê-lo como centro da minha vida, é examinar sempre o meu amor por Ele, como está o meu coração, o que eu tenho amado acima de Deus, está na hora de descer, não é deixar de amar, é só colocar os amores nas prateleiras corretas. Simples. Deus no topo e o resto organizando. Então, esse é o primeiro pilar da piedade, gente. Repara, não da misericórdia, mas da piedade. A centralidade de Deus na sua vida. que significa devoção, significa Deus sendo o centro do meu coração e do seu coração. O segundo traço, a semelhança de Deus, ou seja, o caráter cristão. O caráter cristão. Depois de crer em Cristo, como eu devo agir? É outra pergunta que parece banal, mas é importante. A pessoa se converte agora ela vive como? Tendo só Jesus no coração e vivendo da mesma maneira que vivia antes? Dizendo, o que mudou na minha vida é que agora eu creio. E nada mais muda. Tem alguma coisa errada. Não é? Você pergunta para uma pessoa que creu em Cristo, tá? Você creu em Cristo há três anos, sim. E o que mudou? A pessoa fala, Ué, o que mudou... Hoje eu tenho fé, antes eu não tinha. Tá, mas o que mudou? A fé fez o que na sua vida? Tiago fala o que a respeito da fé? A fé sem obras é morta. A pessoa vai dizer, ué, antes eu não tinha fé, hoje eu tenho, eu creio que Deus existe e eu creio em Cristo, que Ele é o meu Salvador. E mais nada mudou, eu continuo vivendo, eu vivo como a Anitta. Não é querendo julgar a menina aqui. Mas é óbvio, todo mundo que olha e vê, olha. Ali não é um, uma vida vivida para Deus, correto? Não é. O que a gente responde em relação à pergunta: Eu tenho fé, e agora? Segundo ponto. Agora a evidência da sua fé vai ser o caráter de Deus crescendo em você. Eu não vou exigir, óbvio, de você que tem um ano de convertido, o que eu exigiria, por exemplo, da vida de um homem que é crente há 20 anos. tá bem? Mas, o caráter de Cristo já está, assim numa pessoa que se converteu há cinco minutos. De verdade, que nasceu de novo, de verdade. Em cinco minutos. Isso aqui é nosso cálculo humano, tá? De tempo. O Espírito Santo está nele. Ele nasceu de novo. A vida é outra. As coisas... Quando o neném nasce, qual é o tamanho do dedinho do neném? É assim, né? Mas ele tem dedo. Olha o meu... Dez vezes maior do que o dedo, Mas ele tem dedo. O meu é maior porque eu tenho 35 anos. Ele acabou de nascer. Mas ele tem o dedo. Ele tem o fruto do Espírito ali. Ele tem o Espírito Santo. O dedinho dele vai crescer. Mas qual é a evidência? Eu vejo dedos ali. Não é isso? Eu tenho fé. E agora? Espere o caráter de Deus na sua vida. Ele vai crescer na sua vida, eu tenho certeza, ele vai crescer. Já adiantando algo que eu vou falar na próxima aula, que eu vou dar a IBD no próximo domingo também, inclusive no meu caderno está escrito aula 1, aula 2, domingo que vem. Sou cristão, pastor, e não tenho fruto do Espírito, ou tenho os nove, ou dos nove, eu acho que eu só tenho um. E me faltam os oito você crê nisso eu sei que, que demanda mais argumentos para o que eu vou falar vai ser só na, na próxima aula mas eu creio que você tem mas a pessoa fala assim mas quando eu me iro é visível que eu não tenho fruto do espírito mas quem disse que você não vai ter mais ira? pastor, eu não tenho domínio próprio, porque quando eu me, ir, eu me irei, eu quebrei a louça inteira em casa, porque eu, não, eu já disse dez vezes para lavarem a louça e não lavaram, então eu saí quebrando todas as louças. Eu já vi mulher quebrar louça. Quem já viu na família alguma mulher quebrar um prato, pelo menos? Aí, não só sou eu, né? Alguns aqui no levantam que que foi o culpado, foi aquele que quebrou a louça. Eu não tenho esse fruto do Espírito. Olha, eu sei que uns são mais dados à ira do que a outros, né? Nós somos assim. Mas se não fosse o domínio próprio ali, ainda que seja um dedinho pequeno de um neném, você que está aqui hoje, o que você já teria feito com a sua ira se não fosse o domínio próprio do Espírito? Você já teria feito uma loucura. Isso está crescendo em você. Você tem. Isso está crescendo em você. E o texto ali de, de Timóteo, né? Exercita-te, isso vai ajudar muito. O Espírito nos deu tudo o que a gente precisa. Comece a exercitar o domínio próprio. Cresça nele. A graça nos dá esse poder que o ímpio não tem. Isso, para mim, é uma boa notícia. Deu pensar, olha, eu passo um monte de problema, eu tenho um monte de crise, mas eu tenho um poder que o ímpio não tem. Vocês gravaram isso? Eu tenho a graça em mim que o ímpio não tem. Eu tenho poder para olhar e ver ali uma mulher seminua no celular, sem ninguém me vendo, só Deus me vendo, ou seja, se ninguém está me vendo e só Deus está me vendo, eu posso continuar vendo, porque eu não tem ninguém para me condenar. Deus julga, é óbvio, não é? Então eu pela graça, por ser crente, tenho o poder de tirar aquela cena da minha frente. Por que o ímpio tiraria se ninguém o vê? Me diga. responda para mim. Por que alguém que não crê em Deus tiraria aquela linda mulher ou aquilo que te atrai, o homem, ou às vezes não é o um homem, ou é a casa do próximo, sei lá o que é que você cobiça no celular. O que faria o ímpio tirar não verei isso, se ninguém está vendo. Nada. Mas nós temos Deus que nos vê e nós temos a graça para dizer não. E tira. E começa a exercitar. Todo dia, vai tirando, vai combatendo. Não vê, exercita-te. Vai se exercitando nisso, usa do poder que Deus te deu isso, eu, já, eu repito, para mim é uma boa notícia, eu falo, nossa, tem um poder correndo no meu espírito, na minha alma, que outros não têm, eu tenho que lutar, eu posso vencer as minhas crises, eu posso combater, enfileirá-las uma a uma, e derrotando-as todas, pelo poder que há em mim, é ou não é uma boa notícia? Sim, é uma ótima notícia. Então, tenho fé e agora vai surgir em você o caráter de Deus. Não tem como você dizer, eu sirvo a Deus há três anos e eu não me importo com o caráter dEle, eu não me importo em mudar a minha vida. Isso não existe. Alguma pergunta? Alguma confissão de pecado? Não? Agora nós vamos para a primeira pergunta que eu coloquei no meu caderno. Quais são os traços de caráter que demonstram a pessoa piedosa? Eu já falei aqui. Quais são os traços? Abram para mim um texto bíblico que fale sobre esses traços aí. É um desafio que eu lanço a vocês. Quem tem um texto bíblico para responder essa minha pergunta? Quais são os traços de caráter que demonstram a pessoa piedosa? Quem, quem consegue abrir um texto bíblico aí? Isso aqui demonstra uma pessoa piedosa, pastor. Está aqui. Está aqui o caráter da pessoa piedosa. Vou dar 30 segundos. Vai pensando nos textos bíblicos. Provérbios, capítulo 1, né? Sim, está valendo. Lê para mim, lê em voz alta. Versículo 1 e 2?
1: Portanto, nesse cada um vocês e falar seu
0: próximo, não lugar Nesse caso aí, Felipe, dar lugar ao diabo é, de, é deixar a ira. Aquilo que eu já preguei para vocês, a ira atrai o diabo pra você, né? Não é isso? Agora lê para mim o versículo 1 e 2 do mesmo capítulo. 4. 4, 1, 2. Com Senhor, ó, de
1: receber,
0: sejam completamente humildes e. Completamente humildes e. É o caráter de Deus, né? Deus é humilde e Deus é doce. Sejam completamente o quê? Humildes e doces. Deus está falando aqui, né? Deus está falando. Tem gente com Bíblia aberta, lê para mim. Filipenses 4,
1: 8,
0: Filipenses 4, 8 e 9. E 9. lê. Essa parte final, Glenn, e ponham em prática isso, é esse o poder que eu estou falando. Os cristãos têm o poder de colocar isso em prática. É difícil como pastor e como cristão dizer, não, não tem como botar tal coisa que Deus pediu em prática. Olha, sendo honesto com a Escritura, eu não tenho autoridade para dizer que existem coisas que Deus mandou a gente colocar em prática, e dizer, não tem como, sendo que hoje nós temos o Espírito Santo dele. Para o ímpio eu entendo, realmente não tem como. Mas para a gente, leia os três últimos versículos. Vai, pode ler. Não, o 2 e o 3, correto?
1: Leu o 9. Leu o 9. Perdão, o oito. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma,
0: nisso, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
1: pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim.
0: Tem algumas versões... Tem algumas versões que falam disso, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, pense nisso, pensai. Tudo que for honesto de boa fama, tem algum louvor, nisso pensai. E depois ele vai falar o quê? Pra praticar. Outro, quem tem a Bíblia aberta em outras coisas? Pode ler mais. Isso. Acho que você leu, né? Continuaremos pecando, né? Para que a graça de Deus ela abunde de alguma forma. Assim ele diz, de maneira nenhuma. Como pode a gente que nasceu de novo continuar vivendo aquela vida? É isso que Paulo está falando. A gente se reveste de Cristo, que é o texto de Colossenses 3,12, revestindo-se da compaixão, da piedade, do caráter de Deus. Leve no seu.
2: Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude do conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, piedade, a fraternidade, a fraternidade e o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Continua aí, não tira não. Ó, empenhem-se, se empenhar, se exercitar. Pastor, não consigo... Não dá para me empenhar na vida cristã. Eu não consigo. Segura, não diz. Eu não consigo o traço 2. Não dá para ter o caráter de Deus. Eu não consigo. Mas a Escritura está dizendo, empense. Por que a gente consegue? Verso 1, um vindo que você leu. Primeiro verso que você leu. Seu divino poder nos deu tudo de que
2: necessitamos para a vida e
0: para a piedade. Para. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos. Ele está falando para crente. Ele nos deu poder para a gente se empenhar. Primeiro diz, o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos. Depois, lá no final, diz, empenhe-se. Então, para de ficar, ó oh, céus, ó oh, vida. Aquele desenho lá, né? Nem lembro mais qual é o nome do desenho. Ó oh, céus ó oh, vida, ó oh, tristeza, ai que peso, ai, é pesado, eu sei que é, tem coisa que é, ai, empense, nós precisamos crer na Bíblia mesmo, tá? Se ela diz exercita-te, exercita-te, eu não sei se é um bom exemplo, mas em casa eu fiquei pensando, na passagem que Jesus mandou o paralítico andar. Eu não sei se é um bom exemplo, né? Para mostrar, assim o impossibilitado e o poder de Deus que atua no impossibilitado. Se o poder de Deus vai atuar no impossibilitado, agora ele não é mais um quê? Ele não é mais um impossibilitado. Ele tem poder para agir. Então, o paralítico está ali. E Cristo diz assim, homem, ele está deitado, ele não anda, não anda. Homem, toma a tua cama e... Se ele fica pensando, Jesus deu a palavra, ele está pensando, ele mandou levantar, mas eu sou paralítico, e fica ali. O que esse homem precisa? Homem, dobra a primeira perna, dobra a segunda põe as mãos no chão levante-se pegue a maca e anda porque ele já tem poder para isso Por quê? porque a palavra de Cristo ordenou homem pegue a sua cama e anda se ele fica deitado ó céus como levantarei com uma palavra o que, que ele fez? Com o poder da palavra que ele ouviu, o homem que nunca andou, levantou. Os outros paralíticos não podiam levantar. Por quê? Por que, que os outros não podiam levantar? Porque os outros não tiveram a palavra de poder que esse teve. Você pode sim crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Porque você nasceu de novo, você é crente, você pode enfrentar. Você pode ter o um segundo traço, você pode. Eu estou aqui para dizer: você pode. Você pode vencer a pornografia, você pode vencer os desejos imorais, você pode. Você pode ser mais humilde, sim. Quem disse que você não pode ser manso nunca? Por que, que vai orar assim ou eu nasci assim? Então, isso eu nunca vou mudar. Ainda usa na oração. Ainda fala para a pessoa. Então, não conhece o poder de Deus. Não, serei sempre brabo. Serei sempre iracundo. Um cristão não pode dizer isso. Ele tem poder para pegar a cama e andar. Galatas 5, versículo 22. Versículo 22. Eu não li nenhum trecho do livro ainda não, mas o que eu estou falando para vocês é o que está no capítulo 5 do livro, tá? Gálatas 5, 22. Nesse texto tem aquilo que é chamado de os nove frutos do Espírito. Se você puder sublinhar cada um dele, cada um deles, né? Preciso de alguém com uma voz firme para ler. Uma voz alta, que todo mundo aqui na classe escute. Gálatas 5, 22. Leia ou ouça quem vai ler e fique pensando o que tu tem e o que tu não tem. E será que todo cristão tem os nove? Eu acho que mais ou menos já respondi isso. Eita. Mariana, lê de novo, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
1: paz, paciência, amabilidade, vontade, fidelidade, mansidão e do militar. como essas
0: coisas que eu ali. Qual você não tem? <risos> o qual. Com atenção. Eu digo para vocês, a parte mais difícil é a primeira, aqui, ó. A parte mais difícil é o primeiro traço. Deus sendo o centro da sua vida. Você não vai me dizer que a parte mais difícil é ter o domínio próprio, não, né? Ah, pastor, amar a Deus acima de tudo é fácil. Agora, ter o domínio próprio é difícil. Ele não sabe o que fala. Ó, qual desses você não tem? domínio próprio ah crente, se não fosse o domínio próprio que o Espírito Santo te deu não sei o que seria da tua vida também talvez o seu não é igual ao do outro não cresceu, o outro se exercitou é o um exercício, o outro se exercitou mais a sua humildade mansidão Alguém leia 1 Timóteo 6, 11 e 12. Alguém não? Felipe, com voz alta. 1 Timóteo 6, 11 e 12. De novo, essa expressão, essa frase: Tom. Combata, da fé. tome posse a vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa na presença de Tá bom, um tá bom. Fuja dessas coisas e busca a justiça. Qual é a lista, Felipe? Fiedade, a piedade, a fé. A fé. Ah, então tem que buscar a fé. Tem que buscar. Ó, ó, o termo. Fuja, como que se busca fugindo? É óbvio, é... é, é, é. Enquanto eu corro para alcançar algo bom, eu estou correndo na direção contrária daquilo que é ruim. Com isso eu posso usar a expressão fuja. Enquanto eu fujo do que é ruim... Eu corro em direção daquilo que é... Bom, são coisas contrárias, direção contrária. Tá bom? Então, fuja dessas coisas, que era o amor ao dinheiro. E busque. Você precisa buscar. Eu concordo com o Jerry aqui. Eu concordo com o Dr. Martin Lloyd-Jones. A gente vai falar isso também na aula 2. Eu não creio que a santidade, olha só o que eu vou falar, que a santidade é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Eu não creio. Eu creio num sinergismo em relação à busca da santidade. Sinergismo é quando há mais de uma pessoa trabalhando. O Espírito Santo me deu tudo que eu preciso, mas eu busco. Márcio Lord jones combateu muito na sua época que falava sobre isso. Jerry combateu aqui no livro também. Lyle, no livro dele, Santidade também. Você precisa buscar. O texto que diz assim, não há quem busca a Deus, está falando do ímpio. Nós vamos, cristão. O ímpio não busca Deus sem que Deus, com a sua graça, abra os olhos dele. E com amor irresistível o atraia. Mas depois que ele se tornou crente nasceu de novo, ele busca assim ao Senhor. Então, essa história de ficarei quieto, sem fazer nada, então me tornarei semelhante a Deus conforme os dias passam. Ah. Lembra da aula que a gente deu dos meios de graça? Tem que orar, tem que vir aos cultos, tem que ouvir sermão, tem que ler Bíblia, tem que lutar... Tem um sermão legendado do John Piper, uma parte do sermão que é faça a guerra. Faça a guerra. Então eu creio junto com o R.C. Sproul também, há um sinergismo sim, depois que você nasceu de novo, você precisa lutar, se santificar. Então esse texto que o Felipe leu, fuja dessas coisas e busque a justiça depois ele vai dizer, tome posse da vida eterna. Vivendo o caráter de Deus, combatendo o combate, tudo isso é tomar posse, fazendo a boa confissão. Tudo isso. Alguma pergunta? Senão não, vou pular. A pergunta 2, que eu separei aqui no meu esboço, depois quem quiser tirar foto eu deixo. Pergunta 2, o ímpio pode ter o fruto do Espírito? Sim ou não? Pode ou não pode? Qual é o argumento? Eu disse que não. Eu disse que não pode. Mas qual é o argumento? Eu não dei. Eu só falei que não pode. A gente leu é, é, Galatas 5.22, que fala do fruto do Espírito, né? A Mariana leu. Está aberto ainda aí, mano? Galatas 5.22 Pode ler de novo. E domínio. Para. Você conhece alguém que não serve a Jesus, que é fiel? Seja sincero. Não dá uma de crente maluco não. Não. Tem que ser honesto. Você conhece alguém que não é crente, mas é fiel? Fiel à esposa, fiel aos amigos? fiel à sua palavra. O homem tem que ter palavra. Quando digo homem, é homem e mulher. Tem que ter palavra. Se a gente diz, eu prometo que farei isso, tem que fazer. Você conhece algum descrente que é fiel? Sim ou não? Eu vou piorar. Você conhece um descrente nessa mesma pessoa descrente, onde há fidelidade, bondade e alegria na mesma pessoa? Sim ou não? Está lá. Sim ou não? Quem conhece faz assim com a mão. Não é crente, mas é alegre, é fiel. E qual foi o outro que usei? E é bondoso. Conhece? Já conheceu? Eu já. E para piorar, ele é fiel, ele é alegre, ele é bondoso e tem domínio próprio. Já vindo numa briga o cara empurrar ele e ele dizer, não, 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 cara, não vou brigar. Não vou brigar. Xingou a mãe e o cara não foi para cima. Pastor, isso é o fruto do Espírito, porque está escrito lá alegria, bondade, fidelidade, domínio próprio. E aí? Se o ímpio manifesta essas coisas, ele tem ou não fruto do Espírito? Pergunta difícil, né? Porque na experiência, a gente olha e detecta essas coisas na pessoa. Ter os nove é difícil, uma só pessoa. E por que eu disse que não? Alguém tem um palpite aí para me ajudar? Alguém quer falar? Eu creio que não. Diga, Felipe. Ou creio que sim. Fala um pouquinho mais alto. Por a nossa natureza ser contaminada por pecado, tudo que a gente faz tem algo, tem o um pecado tem. É,
1: ali por trás. Isso. Então, a gente não consegue fazer isso para a glória de Deus. Tem algo que a gente faz, a gente faz isso, para,
2: mas no fundo tem algo pecaminoso
1: por trás. É a minha opinião. Assim. Uh -huh. ele, a pessoa que não vai conseguir ser em Deus...
0: Porque tem, tem algo pecaminoso por trás. É, Alguém mais quer falar? Fala mais. Opa! Tá, os dois estão acertando, os dois estão complementando ali, ó. Sendo... vai, continua. A graça comum, né? Aquilo que no meu bloco eu botei é a imagem de Deus. Ele até sai. Foi porque é a imagem de Deus. Mesmo depois do pecado, nós temos a imagem de Deus em nós. Tá bom? Graça comum? Ok. E a resposta do Felipe da Mar... as duas respostas estão certas, e se complementam. A Mariana frisou, ele, ele pode até ter a fidelidade, a alegria, mas ele não tem o fruto do Espírito. Por mais que essa lista esteja logo no capítulo, onde está bem escrito, fruto do Espírito, são esses, tal, 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 tal. Então, se a pessoa tem aquela lista, logo ela tem o fruto do Espírito? Não. Graça comum, imagem de Deus, todos esses, esses termos aí. Agora, qual é a minha resposta? Vocês já deram a resposta correta. Mas aqui estão as minhas palavras. Preste atenção. Perdão, alguém mais quer falar? Alguém, para não interromper ninguém? Vai que alguém use as mesmas palavras que eu? Ninguém mais? A resposta eu botei aqui, ó. E eu destaquei complementares. O Felipe falou disso. Perfeito. Primeiro traço, segundo traço. Repara que a vida piedosa não é só de um traço. Entende? São dois traços. Primeiro, centralidade de Deus na sua vida. Segundo, a semelhança de Deus em você. Minha resposta, primeiro vou ler a pergunta, lerei a pergunta. O ímpio pode ter o fruto do Espírito? Exemplo, conheço o ímpio fiel, bondoso, isso é fruto do Espírito? Resposta, não. Pois ele pode até ter fidelidade, mas não tem a fidelidade total, O que, que seria isso aqui? O que, que seria isso aqui? Não é difícil não, gente. Ele é fiel à esposa, ele é fiel aos amigos, ele é fiel à palavra dele, mas o que falta? Ah, óbvio! O fruto do Espírito, como fala, fidelidade não é só a sua palavra. Engloba os dois traços. É fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. E fidelidade à é sua palavra é a fidelidade na sua totalidade. Gravaram isso. Ele pode ser alegre, mas a alegria não é total, porque o que seria a alegria total? O cara pode se alegrar porque teve um aumento, ficar alegre o mês todo, não é? Mas qual é a diferença da alegria total? Hã? A alegria em em Deus? A Bíblia não fala isso? Sim ou não? Se alegrar em Deus? Sendo promovido ou não? Eu me alegro em Deus. Eu já ouvi uma pessoa dizendo, olha, eu sou feliz com Jesus. Sem Jesus eu não sou. Sou feliz com Jesus. São pessoas que já encontraram que a vida, já encontraram, a ideia de que a vida não tem sentido sem Deus. A alegria não é total. Então, aqui eu escrevi. Ela pode ter até fidelidade, mas não tem a fidelidade total ou completa, pois não é fiel ao principal, que é ser fiel a Deus. O segundo traço, que é o caráter cristão, é complemento do primeiro traço. Onde está a ideia de traços? Aqui, tá? o segundo traço é um complemento do primeiro traço que é ter Deus como centro o ímpio pode até amar ele pode até amar mas se não ama a Deus, esse amor não é o fruto do Espírito porque quando está lá, o fruto do Espírito é amor não é só amor ao próximo é o amor total é o amor a Deus e por amar a Deus ele ama o próximo como Deus quer que ele ame entenderam isso? mas não era o amor total. Esse amor não é fruto do Espírito. É mais no fato dele ser imagem de Deus, ou a expressão que a Mariana usou, graça comum. Esse amor que o ímpio tem. Pois o que vem do Espírito tem sempre Deus no centro. A gente pode estudar João 16, João 14. A obra do Espírito sempre joga para Deus, sempre joga para Cristo, sempre. Por que não o fruto? Óbvio que o fruto dele jogaria tudo para Deus. Você quer ver um exemplo disso? O um moralista, ou alguém que é somente, que tem a fidelidade, ele é fiel à sua palavra, é fiel à sua família. Mas ele é ímpio, então isso não é fruto do Espírito. Às vezes a pessoa é só um moralista também. Ele deixa de fazer as coisas com medo de ser preso. Um caso típico é o caso de José. Glenn, abre para mim Gênesis 39, 9. Por que José não tomou a mulher de Potifar? Não é porque ele era fiel a Potifar somente, porque ele era. Mas o exemplo perfeito disso aqui que eu coloquei, dos dois traços da piedade cristã, e vocês já sabem o que é a piedade, o que a gente quer dizer quando diz fulano é piedoso, vocês já sabem tudo isso. José é um exemplo clássico dos dois traços. Gênesis 39, 9. Leia em voz alta.
1: Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
0: Perfeito. Nesse texto ele demonstra fidelidade a Potifar, não é? Mas, acima de tudo, o pecar contra Deus. Vocês entenderam isso aqui? O complemento. Ele fala, olha, Potifar me deu tudo, ele me colocou acima de tudo. Como posso eu tomar a mulher dele e cometer essa perversidade e pecar contra o meu Deus? Ele disse assim, não, perderei minha cabeça se eu pecar contra Potifar, ele vai me matar, então por isso eu não faço. Não, a questão última de José era não querer pecar contra Deus. O texto que o Felipe leu lá em Efésios está assim, não entristeça o Espírito Santo. A gente não quer entristecer o Espírito Santo. Já estamos caminhando para o final, terminando. Abram aí, Mateus 22, 37, 40. Ah, mas o ímpio ama o próximo. Eu conheço um ímpio que ama muito o próximo. Ele tem o fruto do Espírito? Não. Porque não é o amor total. Não é total. Não é completo. O amor total é amar o próximo, mas acima de tudo amar a quem? A Deus. Ju, você pode ler em voz alta, por favor? É Mateus 22, 37 e 40. Jesus: Ame o Senhor,
1: seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo.
0: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perfeito, Ju. Ficou claro para vocês? Como o primeiro traço e o segundo traço da piedade se complementam? Ficou claro? Essa história de dizer, ah, eu conheço um descrente que é fiel à esposa, fiel à família, fiel à palavra, ele ama o pai, ele ama a mãe, ele é bondoso, ele tem domínio próprio, logo ele tem o fruto do Espírito Santo? Não tem. Porque ele não faz o principal, que é o primeiro traço, Deus não é o centro da vida dele. Ficou bem claro isso? Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor? De novo, Ju, só, só essa parte. Fechou? Vai lá. o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Alguém conhece? Agora eu vou terminar com essa pergunta. A pergunta que eu tinha feito. Alguém conhece o ímpio que é fiel e tudo mais? A pergunta é, vocês levantaram a mão. Conhece o ímpio que é bom e tudo mais? Alguém aqui conhece um descrente que ama a Deus de toda força, de toda alma, de todo entendimento, levanta a mão. Alguém conhece? Não. Logo essa pessoa não é piedosa e não tem o fruto do espírito. Mesmo tendo domínio próprio, várias vezes fidelidade, amor, ele não tem a vida piedosa. Vocês entenderam? Sim? Alguém ficou com dúvida aqui? Alguém discorda? Pode levantar a mão, pode discordar. Aproveita que eu estou aqui. Isso aí, vão escrevendo. Para fechar a aula, eu quero reler o texto que o Vinícius leu, que para mim é um texto muito importante. Abre lá, Vini, o texto que você leu de Pedro. Qual a referência?
2: 2 Pedro 1, a partir do verso 3. Vou
0: botar aqui. 2 Pedro 1, do 3 ao 11. Todo mundo há E aqui a gente termina nossa aula, primeira aula dessa parte. Domingo que vem vou dar continuidade, aula 2, tá? Calma aí que falta eu abrir a minha Bíblia. Eu termino dizendo, cristão, você tem poder sim para se empenhar, para vencer as suas limitações, vencer seus pecados, você tem poder para isso e o mandamento de Deus para você é em pense, exercita-te na piedade. É o mandamento de Deus. Deus não falaria isso se você não pudesse fazer. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos ler. Eu vou ler. Você acompanha. Versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Que é tudo isso que a gente estudou hoje. Parece impossível, mas o poder de Deus nos deu tudo que a gente precisa para alcançar isso. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira... Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe em si, para acrescentar à sua fera virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Vou impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Verso 9, versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, de novo, ó, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você tem um poder que o ímpio não tem. Vença, se empenha, exercita-te. Deus é contigo. Amém? Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui, nessa aula. E não falte o domingo que vem, aula 2, sobre o mesmo assunto. Quem quiser tirar foto do meu esboço ou do quadro também, pode me procurar depois. Vamos orar ao Senhor para terminar. Nossa aula. Camila, em voz alta, hora, por favor. amém Amém. Beber uma aguinha rapidinho lá. Vamos começar nosso culto. João, chama o Wesley para mim. E aí, Guerreiro?
1: Tudo
0: bem? Eu fiquei feliz de te ver Quarta quarto, eu te ver. tá emagrecendo, mano. Tá emagrecendo. Acho que é casamento mesmo, estresse e trabalho. Sei que era dieta. Não, eu tô comendo normal, cara. Mas... correria. Tá te fazendo bem. E tá gravado aqui eu falando que tu tá emagrecendo Tá não sei o que é.
1: Onde que... Onde que...